0: Saúde, 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 sem saúde, 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 saúde,
1: saúde sem Saúde feita. sem fake. Saúde sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Gleuta Oliveira. Eu sou Carlos Henrique. No podcast de hoje, convidamos Thaís Correia, aluna de enfermagem da Unilab, integrante da EGENF, empresa júnior de enfermagem da Unilab, onde atua como diretora de marketing, integrante do grupo de estudos e pesquisa em emergência GAP. Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão Articultura PBA, onde desenvolve o projeto Capacitação de Mães sobre desobstrução de vias aéreas no bebê em amamentação ou introdução alimentar. E hoje falaremos sobre a educação em saúde, mais especificamente sobre câncer para a população feminina nas mídias sociais durante a pandemia. Seja bem-vinda, Thaís, e muito obrigado por ter aceitado nosso convite.
2: Boa noite, Carlos. Boa noite, Aguaê. Eu também que agradeço o convite de vocês.
1: Bom, Thais, para começar,
0: né? É, eu trago aqui que, segundo Souza Souza, al 2021, as tecnologias elas vêm transformando o mundo ao longo dos anos, impactando diretamente a forma de vida, seja no trabalho, no lazer ou nas atividades do cotidiano. A tecnologia ela está presente e não poderia ser diferente também na educação, o ensino superior à distância, por exemplo, ele já é uma realidade, demonstrando a sua funcionalidade para aqueles que não têm tempo de participar de aulas, cursos ou palestras presenciais. Diante do exposto, podemos começar dialogando sobre como trabalhar a educação e saúde durante a pandemia?
2: Podemos, sim. É, essa é uma ótima pergunta. E, assim, como as ações elas não estavam sendo realizadas né, de maneira presencial, é, Viu-se a necessidade de trabalhar nesse formato remoto né, que você citou. A gente utiliza principalmente as redes sociais. Como o mundo está muito globalizado, a gente percebe assim, que a maior parte das pessoas tem redes sociais. Então, durante é, esse período né, de pandemia... Como estava se utilizando bastante, eu participei de um projeto que era intitulado O Uso do Instagram como canal de comunicação para a socialização e discussão sobre informações e serviços de saúde do meu de Baturité, certo? Direcionado à prevenção e detecção precoce do câncer. A orientadora era a professora Linarje, só que o perfil que a gente criou para realizar essas ações de educação e saúde durante a pandemia se chamava arroba só no signo.
1: Bem, Thaís, e nesse contexto, é, por que usar as mídias, é, as redes sociais, para realizar ações de educação e saúde? Qual a importância?
2: Porque, assim, além dela ser é, super ilustrativa, né, criativa e de fácil acesso, como eu falei anteriormente, a gente vive em um mundo muito globalizado, onde a maior parte das pessoas ela possui acesso à internet, né, acesso às redes sociais. Então, como a gente entrou num cenário que possibilitou essas atividades presenciais, né, da gente ir em postos de saúde, fazer as educações em escolas, praças, essa foi a saída assim, melhor né, encontrada para que as informações não deixassem de chegar até essas pessoas.
1: E nesse sentido, por que trabalhar educação em saúde relacionada ao câncer? principalmente para a população feminina?
2: Bom, eu trouxe primeiro uma estatística, né, antes de explicar, mas assim, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, é, o cenário epidemiológico, que é o mais atual que se tem, de 2019, foi de 18.068 óbitos por câncer de mama feminino, certo? Porque também pode acometer o público masculino, mas o foco é feminino. É, e o câncer de colo uterino foi de 6.596, então a gente ainda pode perceber que mesmo no cenário atual, ainda acontecem muitas mortes né, relacionadas a esses tipos de cânceres. Então, dessa maneira, né, mesmo que existam campanhas, divulgações de informações a respeito dessa temática, infelizmente a gente tem uns índices elevados né, de mortalidade por conta desses cânceres então assim muitas vezes as mulheres elas não conhecem o próprio corpo consequentemente não conseguem identificar as alterações ou os sinais e sintomas da doença né além disso é comum a não realização dos exames então é importante que se tenha também o rastreamento é, aí muitas vezes ele não é realizado de forma precoce então você não tem como descobrir mais cedo que possui né e poder intervir mais cedo então é por isso
0: Pois bem, agora que já falamos sobre a importância de trabalhar a educação e saúde com a população feminina, é, gostaríamos de saber também quais os aspectos que devem ser levados em consideração quando se trabalha com o público virtual.
2: Bom, é assim, é um aspecto muito importante, né? Que assim, o julgo ser importante é estabelecer efetivamente o público-alvo, né, o público que você vai trabalhar e como serão transmitidas as informações. Quando a gente fala de Instagram. Algumas características elas são essenciais, sabe? É, o design, a paleta de cores, as fontes. Porque você criar uma identidade visual faz toda a diferença na hora de chamar a atenção daquele público, né? Então, assim, também ter uma linguagem clara e objetiva é essencial para elaborar essas postagens além de trabalhar com imagens e vídeos, porque se torna algo lúdico. Então, ajuda ainda mais na compreensão e na fixação daquele conteúdo que você está querendo divulgar para o seu público, né? Quando se fala em redes sociais, você tem sempre que estar tá se reinventando, principalmente quando são realizadas ações de educação e saúde, né? É interessante também você buscar aquelas tendências do momento para estar tá Tratar de assuntos sérios de maneira mais descontraída. É, algo que eu fiz no meu projeto foi criar um cronograma de postagens e adequar as temáticas aos Reels, que é algo que era uma tendência e que a gente poderia tratar de assuntos sérios, né só que de uma maneira descontraída. Ela é uma ferramenta de vídeo né é bastante utilizada e que tem um alcance maior de pessoas, tanto de seguidores quanto não seguidores. Eu não sei se todo mundo sabe, mas assim... Quando você clica no Reels, você divulga aquele Reels, não chega só apenas nas pessoas que seguem a sua página, chegam a outras pessoas. Então você acaba fazendo uma educação em saúde maior ainda.
0: Interessante essa questão do Reels, eu não tinha conhecimento sobre. Então, é, o Reels chega até a ser melhor do que uma live, do que um IGTV, na sua opinião?
2: Sim, acredito que sim. Porque o IGTV ele é um vídeo que vai ser reproduzido ali na hora e praticamente só chega para os seus seguidores. O Reels não. Ele é uma plataforma de é, amplo aspecto. Ele vai chegar tanto para as pessoas que seguem a sua página, mas se você compartilhar com alguém no seu direct, ou então que você botar uma hashtag ali naquele Reels, ele vai subir para várias outras pessoas.
0: Ah, sim, compreendo. É. É, aproveitando o embalo, né? Quais os benefícios e os desafios que a gente encontra na educação em saúde por meio dessas mídias sociais? Poderia apontar alguns benefícios e desafios?
2: Com certeza, assim, é, trabalhar né com educação em saúde já é algo desafiador. Imagine nas redes sociais, né, nas mídias sociais. Então, assim, um pensar benefício. É, eu acredito que a disseminação ela é mais rápida de informações, então isso é uma coisa positiva, né? Porque a todo momento está chegando informação ali para as pessoas. A sensibilidade é maior né, ao conhecimento e também a inovação na né, educação e saúde, porque é algo novo, porque muita gente tem acesso à internet, mas querendo ou não, é algo que se torna inovador, você vai ali cumprindo as tendências e tudo. E, assim, em relação a desafios, eu acho que manter uma conexão com o público, sabe? É despertar aquele interesse das pessoas nas postagens, porque por mais que você tente fazer algo atrativo, nem sempre aquelas pessoas vão clicar, vão assistir, vão comentar, vão salvar aquilo que você está divulgando. É, e aí, isso acaba, né, também dificultando você conseguir atingir o objetivo de disseminar o máximo de informações o possível. Porque se você não conseguir manter aquela conexão com o público, despertar esse interesse, você não vai conseguir atingir o objetivo que é fazer educação e saúde né, para as pessoas.
0: É, De fato, eu já tive mesmo algumas experiências próprias e acredito eu que manter conexão com o público é uma tarefa muito difícil mesmo. Mas obrigado pelas informações, Thais.
1: Bem... Muito obrigado, Thaís, por esse podcast maravilhoso. Foi um prazer ter você aqui conosco. Espero que tenham gostado da experiência e aguardamos sua participação aqui no podcast mais vezes.
2: Eu que agradeço a Glaí, o e Carlos, né? Foi muito importante esse momento para mim, para poder divulgar, falar um pouquinho né, da minha experiência em educação e saúde. E esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Desejo um bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite a todos.
0: E esse foi o nosso podcast de hoje, esperamos que tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.